0: 《房产物语》买卖全攻略。大家好，欢迎收听《房产物语》，我是人称房事张老师的张新民。这一段呢，要跟大家来谈谈一个有一点点的惊悚，但也不是那么惊悚的一个话题，叫做《摩天大楼魔咒》。大家应该还记得。六度对外招商的台北双子星大楼开发案呢，遭到了经济部投审会以有国安疑虑为这个原因呢，来驳回了。那不得不让人联想起这个重大投资案，是不是很难逃脱掉所谓的摩天大楼的魔咒？好，话说被视为是这个西门町的很重要的门户计划。啊、呃，这个开发案呢叫做台北双子星大楼，从2006年起呢就已经开始对外招商了。可是呢，这一个台北双子星大楼的这个啊、呃、开发案呢，就像是被下了魔咒一样，一而再，再而三的流标。期间呢，还搞出个一个太极双星的乌龙标案，让人哭笑不得啊！也让当时的这个郝龙斌市政府呢，满脸全豆花，摸面转倒灰啦。好不容易呢，在2018年台北市市长柯文哲连任之后呢，台北双子星大楼的开发案，蔡。度的开启第六度的对外招商，那并在蓝天集团跟香港南海控股两强之间呢，筛选出了最优申请人南海控股公司。谁知道呢？在中央经管会啊、呃、审查顺利过关之后呢，经济部投审会这一关倒是贴到了铁板哦，以一个大帽子，就是所谓的国安疑虑啊。呃，唯有来驳回啦。那到今年八月九号，最优申请人南海团队呢，能没有办法获得成立专案公司，也没有办法跟台北市政府完成签约。确定呢，丧失掉最优申请人的资格哦。那台北双子星大楼这一个号称史上投资金额最高的捷运联合开发案，接下来我们可以想见得到的，将会是一个持续的延宕、完工遥遥无期的这样的一个命运。对于这个双子星的开发案呢，很多人难免会用政治的权谋来解读啊。但是呢，台北市双子星大楼本身，它这样的一个摩天大楼的开发规模呢，根本上就是让它很难逃脱掉所谓的摩天大楼魔咒的这个宿命。那我们来谈谈。所谓的摩天大楼魔咒是什么呢？那这个是由德意志银行、啊、有一个研究部的主管呢，叫做安德鲁劳伦斯，他所提出来的摩天大楼指数。的一个概念衍生出来的，因为他在研究这样的一个摩天大楼指数的时候，发现呐、啊，每当世界上有这样的一个建筑高度破纪录的摩天大楼落成的之前或是之后呢，该地区或是全球的经济。或金融都会陷入到衰退的危机，所以呢，有人就将这种现象称之为“劳伦斯魔咒”，也就是后来被称为“摩天大楼魔咒”的一个啊，这个最主要的原因。那历史上被摩天大楼魔咒卡到的例子呢，哎，倒是蛮多的哦。我们先来看看美国，美国呢就有几个例子呢，让大家。印象非常深刻。1908年前后，美国有这个纽约圣家大厦、大都会人寿大厦跟克莱斯勒大厦先后落成了。可是呢，这几栋这个摩天大厦完工之后呢，紧接着就出现的金融危机席卷了全美国，有数百家的中小型银行都倒闭掉了。好，在1930年呢，啊，美国的知名摩天大楼克莱斯勒大厦跟1931年帝国大厦都陆续的完工。哎，碰巧的又碰上了美国跟全球经济大萧条。那到1 9三七三年，纽约世界贸易中心落成，隔年芝加哥的希尔斯大楼也都完工了。碰巧呢。哎，又发生了第一次的全球能源危机啊，那我们大家都知道，世界贸易中心大楼呢，在911恐怖地震的恐怖攻击的时候呢，也都倒塌下来了哦。所以这个也是一个很明显的摩天大楼的魔咒。1 9 9 7年在马来西亚。呃的首都吉隆坡有这个双子塔大楼的完工，那因为高度是世界最高的啊，个、哦呃、成为世界第一高楼。可是呢，非常不巧的，哎，这个今1 9 9 7年，大家印象很深刻，就是亚洲金融危机的发生的年代。所以这两栋呢，双子塔大楼完工之后呢，空置了很多年都。没有啊、呃，满足哦，那这个都是摩天大楼魔咒在作祟。那后来在中国上海盖出了啊、呃、第一高楼——上海环球金融中心，也是在1997年初开工，可是马上呢就碰到了亚洲金融危机而停工。2003年完工之后呢，又碰到了 SARS。哦，所以呢，好不容易呢，在2008年呢，又碰到了金融海啸，哇，真的是可谓一波三折啊，让大家也感受到了另一种的摩天大楼魔咒。那目前大家最知熟知的就是啊，世界第一高楼是杜拜的哈利法塔。哦，那这一栋大楼呢，之前叫做。杜拜塔总高度呢，有高达的828公尺，比台北的101大楼呢，足足高出了有320公尺。那这一个超级摩天大楼原定是要在2009年9月落成，可是呢，也是受到2008年的金融海啸的拖累呢，一直拖到2010年1月份才竣工启用哦。那这个哈利法塔呢，啊、呃，完工之后。也碰到了杜拜爆发了主权债务的危机，当地的经济龙景从此急盛而衰呀、啊，啊，房地产的价格呢也持续的重挫，显然的这一栋。啊，超级摩天大楼也是难逃摩天大楼的一个魔咒咯，那在台湾有没有这种摩天大楼魔咒的例子呢？也也还蛮多的哦。我们看看二十年前南台湾第一高楼，也就是长谷世贸联合国大楼。曾经呢，夺下了台湾第一高楼的这样的一个这个美誉。可是呢，业主长谷建设呢，啊，这自从盖了这一栋摩天大楼之后呢，啊，这个命运也是不断的受到挑战。最后呢，公司也从股市下市了。哦、啊，那这个这一栋大楼的房价呢，更是跌落到每坪十万块上下。哦，后来呢，台北的战前星光摩天大楼啊，取代了这个长谷世贸联合国，成为全国第一高楼。可是呢，星光集团呢，也从此不再那么稳固，一度呢还计划卖掉手上的三栋大楼来维持这个集团的一个生存哦。哦，那到一九九九年，高雄八五大楼。哦，再度取代了星光摩天大楼，成为台湾第一高楼。可是呢，这一年度呢，大家也知道发生了亚洲金融危机，啊，所以我们看到现在的啊高雄八五大楼的这个。啊，新建公司东地氏集团早已经是垮台了，那八五大楼更是沦为法拍市场上的一个常客。今年三月份的时候呢，八五大楼的、啊、里面的两家饭店才被海霸王集团以五十四点四亿元啊标下来哦，所以这个八五大楼看起来也是难逃摩天大楼魔咒哦。那二零零四年，台北一零一大楼完工落成，以五百零八公尺的高度呢，再度取代八五大楼，成为台湾第一高楼，也是全世界第一高楼。在当年度二零零四年，虽然国内住宅市场已经逐渐的复苏，可是呢，商办市场的需求还是非常的薄弱，高空自律呢，一直是这个。台北一零大楼开发业主最头痛的事，那虽然说现在台北一零一大楼已经摆脱了早期的高空自律营运呢渐入佳境，可是我们也看到了台北一零一大楼的前董事长陈敏薰也卷入了买官案及伪证案等等的这个官司，继任的董座呢林鸿明也锒铛入狱。似乎呢，也是另一种摩天大楼魔咒紧跟的这一栋台北一零一大楼。那我们再来回头看看台北双子星大楼，哦、呃，这个的魔咒看起来呢，在短时间内还是、呃、挥之不去的。到底台北双子星大楼能？何年何月何日完工呢？现在都没有人可以说一个准头了哦。但是从过去国内外的这些案例来看的话，以该案招标的一再流标，这个摩天大楼的魔咒呢，还真叫人不得不信呢。到底你信不信呢？那就给大家来做自己的一个自行评断喽。谢谢大家的收听。